0: 이재용이 만난 사람. 겨울바다. 좋죠? 근데 이 겨울이 제철인 바다는 남해라고 그럽니다 대부분의 어류들이 추위를 피해서 따뜻한 남쪽으로 모이기 때문인데요. 사람들도 추우면 모이는 곳이 훈훈한 날로 가고 찾게 되는 사람도 푸근한 사람인 것 같습니다. 생각을 좀 따뜻하게. 품서요 겨울철 남해 바다처럼 또 날로가처럼 찾는 사람이 많아지는 주말이었으면 좋겠습니다. 이 시간 임진모 음악 평론가와 이종훈 스포츠 평론가가 전해드리는 가수와 스포츠 전설을 만나보는 분훈한 시간으로 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 가수를 만나다 임진모 음악평론가와 함께합니다 네. 오늘은 어떤 네네. 가수를 만나죠? 오늘
1: 사실 그 주인공을 정하면서요 네. 조금 우리 이재용씨한테 좀 미안하겠다라는 어, 왜, 생각하는 왜 게왜그러셨을까 어, 분명히 이 시대를 살았으면서 조금은 네. 관심이 없었을 두 가수를 소개합니다 아
0: 그래요? 누군데요?
1: 그리고 김승진 네. 그리고 박혜성 아 그래요? 네 <웃음> 벌써 지금 반응이 네. 그렇잖아요
0: 네 <웃음> <웃음> 네, 무슨 왜냐면, 노래를 부르셨나 네, 예.
1: 아마 근데 지금 이재용씨그 또래 여성들이라든 예, 예. 더 밑에 네. 경우는 이 소리에 그냥 방긋 웃을지 몰라요. 오. 여학생들은 네. 이때 당시에 김승진과 박해성은 네. 한마디로 80년대 말, 음. 80년대 말에 그때 당시에 여고생들의 로망이었습니다. 네, 여고생들의 로망. 네. 그러니까 사실은. 그 10대 때는 좀 자기하고 나이차가 많지 않은 좀 가까운 사람들 같다 네. 좋아하는 예. 그런 그런 성향을 갖고 있는데 김승진하고 박해성 자체가 18살, 19살에 예. 그 정말 푸르디 푸른 음. 그러니까 20살이 안된 티네이저였죠. 음. 그렇기 때문에 그때 당시 여학생들한테 가까울 수밖에 없었고. 그군요 바글바글했어요. 방... 예. 방송국 시끄러웠을 때입니다, 예. 이때가. 그것도 그거지만 제가 예. 왜잘
0: 모르겠나 했더니요. 예. 80년대 말이라고 그러셨잖아요. 예. 저 그때 군대가 있었어요.
1: <웃음> <웃음> 저, 저 군가밖에 몰가지고요 <웃음> 아, 이해가 됩니다. 근데 설사 아마 군에 안 가지고 여기 그냥 네. 있었어도 어쩌면은 관심이 좀덜 갔을 수도 있어요. 어. 왜냐하면 왜 남자들은 좀 그런 거 있잖아요. 여학생들이 너무 막 가서 그냥 아, 소리 지르고 그러면 그런 거 있어요. 좀 약간은 좀 거리감이 네. 생기잖아요. 김승진, 박해성이 그랬단 말이에요. 네. 누가 그 남자 치고 말이죠. TV에 나와서 막그 예쁜 남자가 나와가지고 노래 부르고 음. 연기하는데 옆에서 학생들이 쫙 소리 지르면. 네. 그 사실 뭐 저희한테 이렇게 즐거운 소식은 아니잖아요. 뭐야? 뭐 가지고 저래? 뭐 이렇게 가는 <웃음> 거죠. 뭐 어떻게 생겼다고 그러는 거예요? 네, 뭐 네. 이렇게. 네. 김승진하고 박해성은 네. 어, 둘다 68년생이에요. 그러니까 네. 저보다는 거의 한뭐 10년 밑에 고 네. 그 정도인데 한마디로 데뷔가 85, 86 이때예요. 어. 그러니까 나이가 어떻게 돼요? 만으로 1여 18, 1 9되죠 음. 음. 둘이 완벽한 라이벌이었어요. 어. 완벽한 라이벌. 네. 그때 당시에 교실이 완전히 진짜 김승진파, 박해성파 또더 정확하게 얘기하면 스잔파, 경화파 아, 스잔 스잔, 이, 네, 아, 바로 그게 예, 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 김승진, 예, 예. 경화 예, 예. 도시비에로의 박해성 음. 완전 이걸로 여고생들 반으로 나뉘었어요, 진짜로 음, 음. 그리고 이제 또 전체적으로 중요한 거는 10대들이 굉장히 많이 부상한 때가 있다거든요. 네. 그러고 보면요 어, 김승진이 85년에 데뷔를 하고 그 다음에 어, 박해성은 86년에 데뷔를 합니다. 그런데 네. 이게 우리나라 음악계에서 참 중요한 게 시장의 크기 그리고 전체적인 어떤 활기 이런 걸 봤을 때 한국 가요계의 결정타는 86 아시안 게임, 음. 88 올림픽입니다. 네. 이때 어마어마한 장르가 쏟아져 나옵니다. 음. 아무래도 이제 우리가 그때는 뭔가 이렇게 쭉쭉 뻗어가는 느낌이 있었잖아요. 네. 그거를 음악 시장도 그 대로 따라가 준 거죠. 음. 조용필 이문세가 있던 이 시절, 이선희가 있고 주현미가 되고 하던 이 시절에 각종 장르가 다 생겨나는 겁니다. 네. 그 중에 하나가 바로 이제 틴, 음. 10대들이 좋아하는 그런 네. 음악들이 등장을 했다는 거죠. 음. 김승진 밖에서는 음. 그때 신경이 나름대로 좀 날카로웠을 거예요. 음. 왜냐면은, 어, 인기 경쟁이라는 건 사실 피할 수 없는 거고, 음. 설사 뭐 관심 없다. 저쪽도 잘 되길 바란다. 이 정도의 나이는 아니란 말이에요 그 얼마 전에 보니까는 또 TV에 그 브루의 명곡 있잖아요. 예. 브루의 명곡에서도 아예 라이벌전 해가지고 아. 김승진, 박혜석 노래를 갖다가 예. 김승진 노래는 김바다가 부르고 박혜석 노래는 저 백지영이 부르더라고요. 음. 예. 그래서 아마 그걸 보면서도 많은 분들이 80년대 말에 추억에 잠겼을 겁니다. 네. 이게 양쪽으로 나뉘면 더 재밌는 부분도 있잖아요. 아예 남진 나오나가 그렇고, 네. H.O.T. 네. 잭스키스가 그렇지, 네. 사실 라이벌전은 흥미롭죠. 그 그렇습니다. 가수들한테는 고통스러울지 모르지만, 네. 노래 듣고 가죠. 김승진의 노래, 노래 네. 저는 사실은 난 내가 좋아하고그 다음 앨범, 네. 이좀 빠른 곡이 참 좋은데, 그래도 김승진 하면 이게 한마디로 도장 찍어준 곡이죠. 스잔. 음. 스잔. 네. 음.
0: 이재용이 만난 사람 가수를 만나다 임진모 음악 평론가와 함께하고 있습니다 김승진의 스잔
1: 네. 아참 목소리도 풋풋하고 <웃음> 근데 저도 지금 남자지만 네. 그럴 것 같은데 이때 정말 전성기 시절에요 네. 라디오를 딱 틀었는데. 한밤 9시나 10시쯤에 이 스잔하고 노래 나오면 그 어? 여학생들이 어떻게 공부를 할수 있었겠냐. 모든 여학생이 그냥 스스로 스잔이 되는 (웃음) 거예요 그리고 이때가 또 잡지의 전성시대예요. 그래서 엄청난 정도의 학생 잡지들이 나오는데 그때 제가 이 잡지를 보면서요. 온통 다 김승진과 박해성의 매력 음. 탐구, 매력 비교. 음. 그 기사만 기억에 남고 거의 표지가 둘이었어요 아. 그 학생들이 그거 보고 그냥 사는 거죠 예. 근데 제가 아까 잡지뿐만 아니라 10대 얘기를 좀 했는데요 이게 사실은 상당히 의미가 있습니다 어, 우리가 이제 86아시안게임 88올림픽을 그 거치면서 어, 그 이전 그러니까 8485하고 비교할 정도로 시장이 커져요 네. 음반 판매량도 15만 20만 물론 조용필 같은 슈퍼스타는 음반을 많이 팔았지만 네. 잘나가는 음반이 대체로 한 10, 10만에서 15만 수준이던 것이 음. 86 아시안게임 거치면서 8 8대와는 거의 한 30만장, 40만장으로 와. 폭증합니다. 그게... 그... 고대로 가서 90년대 가면서 100만 장 넘는 거 그렇습니다. 거잖아요. 네. 네, 그러니까 이때 이제 시장이 비약적으로 이렇게 네. 성장하고 네. 있는 되는데요. 그 성장에 가장 기폭제 역할을 한 층이요, 네. 바로 10대들이 가요계에 들어왔다는 거예요. 음... 그러니까 그 이전까지 10대들은요, 음반의 주축은 20대지. 네. 그러니까 어느 정도 학생이 되고 20대들이 주로 음반 사고 구매자고 그랬지. 네. 10대들은 아직 음반 사고를 때가 아니었어요. 그런데 이때 대거 티네이저, 아. 틴 스타들이 등장하면서 10대들이 음반을 사게 되죠. 어떻게 보면 이때 당시에 이지연, 그리고 또 김한선, 그리고 또 소방차, 박남정 다 이런 친구들이 틴 마켓, 그 10대 시장이 오늘날 자리 잡는데 음. 한마디로 얘기해서 원조들이 되는 거죠. TV 프로그램도
0: 영향력을 크게 발휘했어요. 그렇습니다. 그래서
1: 저희 돌아가신 어머님이 이때 당시에 TV 보면서 가끔 하셨던 말씀이 이겁니다. 요즘 텔레비전은 왜 이렇게 애들이 많이 나와? 네. 그랬어요. 그랬어요. 어. 네. 그러니까 그 이전에는 가수라면 그래도 성인, 네. 20대가 넘어서 그런 사람들이 나오는데 음. 이제 막 17, 18 이런 친구들이 TV 막 나온단 말이에요. 네. 그야말로 진짜 어른들 입에서 음. 애들이 TV 에 이렇게 많이 나와 하는 말이 나올 만도 음. 하죠. 제목도 011, 뭐. <웃음> 젊음의 행진. 네. 뭐 이때부터 우리 가요계가 네. 전체적인 시장과 또 트렌드 쪽에서 네. 어, 10대를 바라보게 되는 거죠 음. 그 이전에는 1 0대든 당연히 20대를 따라가는 형국이었어요 네. 이제는 10대가 주인이 되고 주체가 되는 음. 그런 양상으로 바뀌어가는 거죠
0: 그 새로운 전환기에 가장 네, 네. 대표적으로 여심을 흔들었다 여심?
1: 글쎄 여고생들의 마음을 여심이라고 할지 모겠는데 <웃음> 그걸 남심이라고 할수 없잖아요 <웃음> 하여튼 어, 지금 제 생각에는 70반 초반 중반생까지는 네. 김승진, 박혜성 라이벌이 음. 몹시 중요한 그런 시절을 음. 경험했던 세대라고 할수 있겠습니다. 김승진 노래는 들었고 네. 이게 또저 김승진 노래만 듣고 끝나면 박혜성편에서 <웃음> 큰일 나죠. 박해, 저기 김승진은 얼굴에 막 이렇게 막 여드름 비슷한 거막 나고 그랬었는데 네. 박혜성은 진짜 제가 봐도 여자들이 너무 좋아하겠다 와. 할 정도로 이렇게 귀여운 얼굴이었죠. 예. 네, 귀공자 타입이었습니다. 박혜성 노래는 사실 경화, 라이벌전일 때 네. 스잔 경화였는데 네. 더 많은 사람들이 이 도시의 피에로를 좋아하더라고요. 아 도시의 비애로. 백지영이 그 불의 명곡에서 불렀던 곡도 도시의 네. 피에로였을 겁니다. 네. 오늘 도시의 피에로 들으면서 마무리할까요? 네.
0: 네자 네. 그러면 박혜성의 도시의 피에로 들으면서 가수를 만나다 마무리하도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 이재용이 만난 사람. 반갑습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가와 함께합니다. 오늘은 어떤 전설을 만나봅니까?
2: 네, 오늘로 2014년 소치 동계올림픽이 딱 20일 남았는데요. 그래서 오늘은 동계올림픽과 관, 관련된 이 전설을 한번 이야기해볼까 합니다. 음. 오늘 제가 소개해드릴 전설. 대한민국 최초의 동계올림픽 금메달리스트. 쇼트트랙의 전설인 김기훈 선수입니다. 아 김기훈 선수, 네. 1992년 금그 네, 그렇죠. 메달, 그죠 많은 분들이 김기훈 이렇게 얘기하면 모르고요. 어 92년 알베르빌 이렇게 네. 얘기하면 네. 다들 아시거든요. 제가 입사한 연도가 92년이라 <웃음> 제가 확실하게 기억합니다. 네. 네. 어, 김기훈 선수, 1992년 2월 21일 프랑스 알베르빌에서 열렸던 알베르빌 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 경기에서 1분 30초 76이라는 세계 신기록을 세우면서 네. 대한민국의 최초의 동계올림픽 금메달을 안겨줬는데요. 음. 대한민국이 동계올림픽에 처음 출전한 게 1948년 스위스 생모리츠 동계올림픽이었으니까 김기훈 선수의 금메달은 동계올림픽 출전 44년 만에 올림픽 금메달이었습니다.
0: 아, 48년에 출전했군요. 네,
2: 48년에, 어. 재밌는 거는 우리가 48년 1월에 생모리츠 동계올림픽을 출전했거든요 아. 그래서 정부 수립보다 6개월 정도 더 빨리 음. 어, 올림픽에 음. 출전하는 네. 기록을 세웠습니다. 어쨌든, 어, 동계올림픽 출전 44년 만에 올림픽 금메달이 쏟아졌기 때문인 나왔기 때문인지 대한민국 전 국민은 그 당시에 김기훈 선수 금메달에 정말 열광적인 환호를 보냈고요. 예. 1992년 당시에는 정말 김기훈 선수라는 이름 석자는 김기훈이라고 쓰고 국민 영웅 이렇게 네. 읽었다고 해도 과언이 아닐 정도로 유명했습니다.
0: 김기훈 선수가 1 0 0 m 말고도 금메달 또더 따지 않았나요? 네, 하나 더
2: 땄습니다. 네. 김기훈 선수, 대한민국의 첫 번째 동계올림픽 금메달을 선물한 지 이틀이 지난 92년 2월 23일에 열렸던 남자 5000m 개조에서 또다시 금메달을 안겨줬는데요. 이 경기는 정말이지, 김기훈에, 김기훈에 의한 김기훈을 위한 무대였다. 아. 이렇게 도 좋을 만큼 정말 극적인 경기였는데요. 네. 잠깐 22년 전 그때로 한번 되돌아가 보겠습니다. 네명의 어, 선수들이 45바퀴를 번갈아 가면서 돌아야 하는 알베르빌 동계올림픽 5000m 계주 경기에서 마지막 두바퀴가 남아있는 상황에서 선두는 캐나다였습니다. 음. 그리고 2위가 대한민국이었는데요. 예. 남은 바퀴두바퀴라고 말씀드렸잖아요. 그런데 두팀 간의 이 거리 차가 상당히 좀나 보이는 그런 상황이었거든요. 예. 그래서 한국의 금메달은 좀 어렵겠다. 음. 캐나다가 아, 계주 부분에서는 금메달을 가져가겠다. 이런 예상이 네. 지배적인 상황이었는데. 한국에는 김기훈이 있었습니다. 음. 마지막 10m를 남기고 김기훈 선수의 대역전극이 펼쳐졌는데요. 김기훈 선수 마지막 10m를 남기고 자신의 주특기인 한 발로 스케이트를 타는 외발주법을 아. 선보이게 됩니다. 그래서 네. 한 발로 스케이트를 타면서 코너를 돌때 거의 쓰러질 듯한 모습으로 코너링을 하면서 어, 어느새 그 캐나다의 데그놀트 선수 옆에 바짝 붙어서 도요 예. 그리고 그 가속도를 이용해서 그대로 결승선까지 들어가는데요. 음. 사진 판독을 해야 될 정도로 치열한 접전이었습니다. 예. 판독 결과 김균훈 선수가 데그놀트 선수보다 거리로는 52cm 시간으로는 0.04초 예. 먼저 들어왔다고 판정이 나면서 대한민국 계주팀의 극적인 역전 금메달이 확정됐습니다.
0: 야 그게 뭐날 하나 정도 길이 됩니까?
2: 52cm면 스케이트 날 하나 정도 길이 예. 밖에 안되죠. 네, 어, 스케이트 날 하나 정도 차이 52cm 0.04초라는 아주 미세한 차이로 김규훈 선수가 대한민국 사상 최초의 동계올림픽 금메달리스트이자 최초의 동계올림픽 이관왕이라는 전설을 쓰게 됐는데 예. 여기까지는 다들 좀잘 알고 계신 내용이에요. 네. 네. 그런데 김규훈이라는 전설이 이 경기 이후에 대한민국 쇼트트랙에 엄청난 영감을 줬다는 것. 음. 그리고 향후 대한민국 쇼트트랙에 엄청난 히트 상품을 두 개나 만들어냈다는 것은 좀 다들 잘 모르시더라고요. 히트 상품이요? 네. 히트 상품을 만들어냈어요. 네. 김기현 선수가.
0: 어떤 히트 상품을 만들었죠?
2: 어, 98년 나가노 동계올림픽에서 전희경김동경 선수가 결승선 앞에서 보여줬던 장면 혹시 기억나세요? 그 결승선에 들어오면서 네.
0: 한쪽 발을 먼저 쭉 뻗는 그렇죠. 거예요. 한쪽
2: 발 예. 스케이트 일명 스케이트 날들이 밀기 예, 예. 한발 밀어넣기라고 예. 하는데 당시에 이제 어, 거의 국민적인 화제가 됐잖아요. 98년 당시에 뭐 개그맨들부터 뭐 TV 프로들 나무님 다 그거 다할 예, 정도로 예, 굉장히 화제가 됐었는데 특히 이제 남자 천미터 경기에서 김동훈 선수가 중국의 리자진 선수를 어, 이 스케이트 날 밀어, 밀기로 극적으로 우승을 차지했거든요. 네. 당시 화면을 보면 리자진 선수가 자기가 우승했다고 생각해서 펄쩍펄쩍 뛰어요. 두 손을 들고 환호하면서 펄쩍펄쩍 뛰는데 김동성 선수의 이 스케이트 날 밀기로 날이 확 들어왔죠. 순서가 바뀌게 되는데 이 장면은 지금도 뭐 98년 나가노 동계올림픽 최고의 명장면, 명승부로 꼽히기도 하는데 이 스케이트 날들이 밀기의 시초가 바로 김기훈 선수였습니다. 음. 국제대회에서 어, 어그 처음으로 대한민국 쇼트트랙이 스케이트 날들이밀기 기술을 선보인 게 앞서 말씀드렸던 92년 알베르빌 동계올림픽 남자 5,000m 개주 경기였는데요. 네. 당시에 어, 경기를 보면 김규현 선수가 마지막 10m를 외발주법으로 타고 들어오면서 외발주법으로 들어오기 때문에 한 발로 결승선 쪽으로 오고 반대쪽 발을 결승선 앞으로 쭉 내밀거든요. 네. 그러면서 이제 스케이트 날아나 차이 52cm 차이로 우승을 차지하게 되는데 0.04초야. 네. 0.04초. 그런 장면을 보면서 대한민국 쇼트트랙 대표팀 코칭 스텝들이 어 저거 괜찮은 기술이다라고 어~ 생각을 해요. 예. 접전일 상황일 때는 접전 상황이 펼쳐질 때는 예. 김기훈처럼 한 발로 들어오면서 한 반대쪽 발을 앞으로 쭉 밀어내면 네. 어좀더 유리하겠다라고 생각이 음. 돼서 이 기술을 적극적으로 지도를 하게 됩니다. 예. 그러면서 앞서 말씀드렸던 98년 나가노 동계올림픽 때까지 이어지는데 나가노 이후부터는. 전 세계 쇼트트랙계가 이 기술을 다 따라,
0: 전 세계가 따라하는 기술이
2: 됐고, <웃음> 네, 이제는 네. 뭐 보편화된 기술이에요. 어~ 이제는, 이제는, 어~ 과거에 98년까지는 한국의 신무기, 한, 네. 한국의 한국 쇼트트랙의 비밀병기 이렇게 음, 불렸는데 음. 지금은 다 따라하기 때문에 어~ 지금 뭐 특별한 기술은 아닙니다만 어쨌든 전 세계적인 뭐 히트 상품이 된 건데 김기훈 선수가 이 기술을 보여주지 않았더라면 어쩌면. 스케이트 날들이밀기 기술이라는 건 존재하지 않을 수도 있어요. 지금까지도. 아, 그리고 김동성 선수의 극적인 98 나가노 금메달도 없었을 수가 예. 있습니다. 그런 만큼 김기훈 선수의 이 스케이트 날들이밀기
0: 기술은 쇼트트랙이 나온 최고의 히트 상품이 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 이게 그러니까 첫 번째 히트 상품이 스케이트 날들이밀기. 그러면 두 번째 히트 상품은 뭐예요?
2: 어 개구리 장갑입니다. 개구리 장갑이라고 혹시 들어보셨어요?
0: 아, 이게 코너 이렇게 돌 때, 네. 그 장갑에 동그란 그렇죠, 거. 그렇죠. 그렇죠. 손가락에 예, 끝에. 예. 그거 개구리 장갑이라고 네. 보면서, 야, 저거 뭐야? 개구리 네. 장갑 같아? 뭐 이랬죠. 네. 쇼트트랙 경기 유심히 보신 분들
2: 다 아실 건데, 쇼트트랙 선수들은 오른손과 왼손에 끼는 장갑이 서로 모양이 다릅니다. 네. 말씀하신 대로 왼손에 끼는 장갑에는 손가락 끝에 이제 매끄럽고 둥근 작은 공 같은 게 이렇게 달려있는데요. 음. 생긴 모양이 꼭 개구리 발같이 생겼다고 해서 개구리 네. 장갑이다. 이렇게 부르고 있습니다. 어, 그 쇼트트랙 선수들이 이 개구리 장갑을 끼는 이유는 선수들이 코너를 넣을 때 속도를 줄이지 않기 위해서. 아. 그러니까 사실은 스트레 같은 경우에 1 0분의 1초로 승부가 갈릴 수 있기 때문에 음, 선수들의 입장에서 보면 코너를 돌때 감속하지 않고 음. 오히려 가속으로 도는 게더 중요한데. 아, 그게
0: 거의 옆으로 쓰러지다시피 또, 하면서 돌든데
2: 넘어지다시피 하면서 네. 가기 때문에 문제는 이제 선수들이 몸의 중심을 잡기게 어니죠 네. 그렇죠? 어, 라인 쪽에 바짝 붙어서 네. 보면. 그러면 어쩔 수 없이 왼손을 어, 대부분 왼손을 빙판에 짓게 되는데 네. 얼음 위에 짓게 되는데 그냥 손을 짓게 되면, 장갑을 낀 손으로, 그냥 일반적인 장갑을 끼고 손을 짓게 되면, 음. 얼음바닥과 손가에 마찰이 발생합니다. 그래서 음. 속도가 줄어들 수밖에 없어요. 일종의 브레이크 역할이 되어버리거든요. 음. 그런, 그런 측면에서 본다면, 어 손을 짚지 않고 노는 게 중요한데, 또, 그러자면, 또 중심을 잡고 가자니 속도가 절 붙지 않고, 네. 이 부분이 상당히 고민스러웠는데, 얼음 위에서 어, 잘 미끄러질 수 있는 둥근 공 같은 것을 손가락 끝에 붙여서 그 손가락으로 바닥을 짚으면, 마찰이 줄수 있다. 이렇게 생각이 든 거죠. 그래서 이 개구리 장갑을 가지고 코너를 좀더 빠르게 돌기 위해서 사용하는데 이 개구리 장갑을 최초로 만들어낸 사람이 바로 김기훈
0: 선수입니다. 아, 참, 연구 많이 했네요. 네, 김기훈 네.
2: 선수는, 어, 이준호 선수. 그러니까 92년 알베르빌 남자 5000m 계주에 같이 출전했던 이준호 선수와 86년에 앞서 말씀드렸던 이런 코너링을 돌 때의 문제점. 어, 이 코너링을 돌때 속도가 떨어지는 것을 어떻게 하면 막을 수 있을까 음. 계속 고민했다 그래요. 그러면서 생각해낸 게 어, 에폭시 수지에다가 손을 담궈서 동그란 그 장갑을 끼고 에폭시 수지 에 손을 담궈서 꺼내서 그걸 좀 매끈매끈하니까 네. 수지가 매끈매끈하니까 요걸 가지고 제품이 어떨까 그 생각을 했대요. 음. 그러다 보니까 근데 시험해 보니까 괜찮은 효과가 있는 것 같아서 요걸 네. 그럼 좀더 마찰을 줄이기 해서 둥글게 만들자. 아하. 그러면서 이제. 개구리 장갑이라는 걸 만들어냈고 예. 이 둘이 처음으로 개구리 장갑을 끼고 대회에 출전을 했어요. 예. 국내 대회 이 둘이만 이 둘만 개구리 장갑을 끼고 도니까 이 둘만 성적이 좋은 거예요. 네. 그리고 두 사람이 경기하는 걸 보니까 다른 팀 코치들이 가만히 있겠어요. 예. 어 저거 뭐지? 괜찮은데?라고 해도 예 네, 그래서 네. 너도나도 이제 국내 선수들이 이 장갑을 끼기 시작을 합니다. 아하. 그리고 이제 또 국내 선수들이 국제 대회를 나가잖아요.
0: 네. 그러니까
2: 외국 선수들이 봐도 이건 괜찮은 아이디어거든요. 아. 저거 괜찮다 탐난다 이런 네. 마음이 드니까 네. 너도 나도 이걸 만들기 시작했어요 야. 덕분에 지금 뭐 개구리 장갑은 지금까지도 메이드 인 코리아가 최초이자 메이드 인 코리아 제품이 최고다 음. 이런 인식이 지금 전 세계 쇼트트랙계에는 확고하게 자리 잡고 있는데요 음. 어떻게 보면 김규현 선수 앞서 말씀드렸던 스케이트 날 밀어넣기와 더불어서 전세계 쇼트트랙계에 메이드 인 코리아 열풍을 불어넣었던 개구리 장갑의 창시자이자
0: 전설이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 그 정말 생각하면서 스케이트를 타는 선수네요. 네, 네. 어,
2: 기발해요. 김균 선수가 이렇게 노력하고 생각하게 된 이유가 어떻게 보면 김균 선수가 쇼트트랙을 좀더잘 타고 싶다는 그런 절실함이 있었기 때문이다. 아, 이렇게 말씀을 드릴 수 있는데. 선수들은
0: 누구나 다잘 타고 싶은 네. 거
2: 아니에요? 선수라면 누구나 다 이기고 싶어하는 네. 욕심이 있겠죠. 하지만 이기고 싶어하는 욕심을 어 노력으로 이어가느냐 못 가느냐가 네. 내 선수가 되느냐 아니냐를 결정하잖아요. 네. 사실 우리가 보면 어 그동안 우리 언론에서 쇼트트랙은 덩치가 작은 한국 사람의 체형에 딱 맞는 종목이다. 네. 이렇게 말하기 때문에 많은 분들이 쇼트트랙은 한국인이 잘할 수 있는 종목이다. 이렇게 생각을 하고 계신데요. 네. 천만의 말씀입니다. 어, 이거 원래는요. 어, 80년대 후반이나 90년대 초반까지는 이 우리가 쇼트트랙 강국이 된다는 건 정말 꿈도 못꿨던 택도 없는 이야기였어요. 아, 그렇습니까? 쇼트트랙이라는 종목 자체를 잠깐 설명드리면 쇼트트랙은 원래 캐나다를 중심으로 발전한 종목입니다. 어... 북미 지역이 종주국이었고 영국 같은 유럽의 몇몇 나라들도 이 쇼트트랙을 굉장히 선호하고 좋아했어요. 그러면서 어, 동계올림픽 무대에 등장하게 된 이유도 역시 캐나다가 자신들의 메달밭이라고 생각을 하고 종주국으로서 이 쇼트트랙을 동계올림픽의 정식 종목으로 넣어달라고 라 주장을 하게 됩니다. 네네. 그래서 이제 정식 종목에 채택이 될 수가 있었다고 라볼수 있는데요. 그래서 80년대 후반과 90년대 초반에 쇼트트랙을 다뤘던 <웃음> 신문기사들을 보면요. 지금의 기사와는 정반대의 얘기가 나옵니다. 지금 기사들은 쇼트트랙은 덩치가 작은 한국 사람의 체형에딱 맞는 종목이다. 우리가 경쟁력이 있는 종목이다 이렇게 얘기하지만 80년대 후반의 신문기사를 보면요. 신체 조건상 쇼트트랙은 체격과 체력이 우리보다 월등히 좋은 서구 선수들 이기기가 쉽지 않은 종목이다. 이렇게 말이 나옵니다. 그러니까 어. 정반대죠, 지금과는. 그러다 보니까 당시에 김균 선수 입장에서 보면 어떻게 하면 이 체격과 체력이 더 좋은 서구 선수들, 서양 선수들과 경쟁해서 이길 수 있을까? 이 문제를 굉장히 고민을 많이 했다그래요 그리고 김균 선수 같은 경우에 선수로서 대성할 수 있었던 데는 아버지의 어, 뒷바라지가 굉장히 큰 힘이 됐는데 네. 아버지와 함께 세계대회를 나가면 꼭 경기를 분석했고 어떻게 하면 선수들을 잡을 수 있을까 이렇게 고민을 많이 했다고 합니다. 그래서 음. 아버지와 그 스케이트 주법에 대한 연구도 상당히 많이 했다고 어. 하는데 아버지와 논의하고 토론했던 스케이트 주법 중에 하나가 바로 이 외발 주법이에요. 아버지도 스케이트를 타셨던 분이요 아버지는 스케이트를 타신 건 아닌데 김기훈 선수를 뒷바라지기 위해서 아... 누구 못지않게 쇼트트랙 전문가가 되셨죠 그 네. 외발주법 그리고, 외발 그리고 항아리주법이라는 거를 개발을 해서 김기훈 선수가 세계를 대표하는 데큰 도움을 줬고 음... 또 이호준 선수, 이준호 선수 같은 동료들을 붙잡고 또 뭔가 새로운 걸 계속 찾아내기 위해서 토론을 해왔거든요 그러면서 동료인 이준호 선수와 개구리 장갑을 개발할 수 있었다 아... 이렇게 얘기를 드릴 수 있는데 어떻게 보면 지기 싫어하는 마음, 그리고 절실함, 그리고 끊임없이 혁신하고 노력하는 이런 마음이 있었기 때문에 김기훈 선수가 어, 개구리 장갑이나 스케이트 날 밀어넣기 같은 뭐 히트 상품들을 만들어낼 수 있다. 이렇게 보겠는데요. 김기훈 선수의 이런 혁신을 위한 끊임없는 노력과 절실함은 대한민국 최초의 동계올림픽 금메달로 이어졌고 네. 또 대한민국 최초의 동계올림픽 이관왕이라는 전설을 탄생시켰다. 이런 측면에서 본다면 김기훈 선수의 어 금메달. 그리고 대한민국 최초의 동계올림픽의 금메달은 끊임없는 혁신의 산물이다. 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶고. 또 더불어서 김기훈 선수 자기개발과 혁신의 아이콘이라고 불러야 마땅하지 않을까. 단순한 스케이트 선수가 쇼트트랙 스케이트 선수가 아니라 자기개발과 혁신의 아이콘. 이렇게 음. 평가를 하고 싶은 선수입니다.
0: 김기훈 선수가 외발주법하고 개구리 장갑을 만들어낸 게 아까 그 절실함 때문이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 정말 뼈저리게 뭔가 원하고 이럴 때 예, 스스로도 놀라는 괴력이 나오는 게 아닌가 그렇죠. 싶습니다. 아이디어 역시 마찬가지예요. 네.
2: 뼈저리게 정말 원할 때, 정말 깊이 고민할 때 네. 어느 순간에 탁 터져 나오는 거지, 그냥 아무 생각 없이
0: 있다가 맞아요. 아이디어가 떠오르지는 맞아요. 않거든요. 예. 그래서 기술이나 재능 뒤에는 절실함, 노력, 꼭 이런 얘기들이 뒤따라 오는 것 같은데, 매주 한 번씩 전설들 얘기를 들을 때마다 채찍질을 당하는 거 같아요. <웃음> 그런 의존. 뭔가 좀 한데. 해야 되겠다. 이런 그 결심이 막 생기는 듯 다음에는 마음의 위안이 될수 있는 <웃음> 힐링이 될수 있는 전설 이야기를 찾아오겠습니다. 아, 참 다들 너무너무 그 분야에서 열심히 산 분들이라 오늘 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 이지용이 만난 사람 오늘은 임진모 음악 평론가와 이종훈 스포츠 평론가가 전해드리는 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께했습니다. 김기훈 선수가 알베르빌 동계 올림픽 5000m 계주 경기에서 우승한 게 2등하고 50 2cm 차이, 그러니까 0.04초 차이였어요. 네, 그리고 그 차이를 위해서 고민의 고민 끝에 외발주법은 물론이고 선수가 직접 장갑까지 만들어냈습니다. 생각과 행동, 계획과 실천은 꼭 이렇게 둘이 같이 가야 결과를 얻을 수 있다는 거 다시 한번 새기게 됩니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 영화 국가대표의 주제가죠. 러브홀릭스의 버터플라이 들으면서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.